0: 记得下班一起去韩国。今天的录音时间是十二月八号。我是耳朵，我是 Irene。我是雪伦，打给后。今年的世界杯很有阿拉伯的风情，有一段表演，我觉得韩国人应该会觉得很骄傲。那一阵子新闻每天都在报，就是那个 BTS 的忙内救国有和卡达的歌手库拜西一起合唱这次世界杯的主题曲，叫《Dreamers》，就开启了韩国卡达世界杯的惊奇之旅。虽然他们止步16强，但是也是让大家看到很多。精彩的好球！两位对这次世界杯有什么想法？这次世界
1: 杯我其实没有看，所以就交给雪伦姐
2: 。啊<笑>，可是我很挑哎、欸，而且我现在有，你现在记忆
1: 很薄弱吗？哦、<笑>没
2: 有，这次世界杯就是那个、啊、刚刚讲的惊奇,奇之旅，真的,真的对，从小组赛就是各式各样的惊奇跟爆冷，<笑>然后意想不到、出乎意料，真的，<笑>这不是很棒吗？我因此
1: 所以真的没有动力看的。
2: 这就
0: 是告诉你们球是圆的、啊，因为只比几场而已嘛，所以怎么样的结果都有可能
2: 发生
1: ，这样说没有错啦。
2: <笑>为什么要？但是当你支持的队伍，就是你发现就是、嗯、你夕之间全没了，你就很感伤。你知道，在剩下的队伍当中，寻觅一个你有动力继续继续,继续看下去的动力，嗯、对
0: 。巴西啊，他们只要赢球就很 happy。啊、可是
2: 我跟你说，我看世足那么多届，<笑>我真的对巴西队没有特别的偏好。我是。我
0: 有一个朋友，他永远支持巴西队拿冠军，拿雷米金雷米啦、哦，什么大力金，哦、<笑>大力金。我们
2: 在讲说你在
0: 讲什么？电影才会出现的东西。哦<笑>
1: 周星大力金杯感觉很像周星驰的《功
2: <笑>夫》，对，我刚刚就想歪啦、啊。雷米金杯，可是因为我觉得巴西拿就太合理啦。但我觉得应该是因为我第一次看世足，支持的球球队就让我延续对于他们的好感度，一直到现在。好对，
0: 这次的世足真的是也让很多人跌破眼镜。不过现在八强都还是基本上还是传统的强队，除了没有啊，摩洛哥，<笑><笑>除了摩洛
2: 哥以外，还好。<笑>跟你说，<笑>所以 PK 真的要好好练<笑> ，PK 就是运气，门将很重要，真
1: 的。对啊，门将的运气很重要
2: ，PK 就是运气啊、嗯！是你自己说运气也是实力的一种，是没错。但是让我想起我 N 年前是非常痛心的一个事，二零一零年吗？<笑>同同一支球队在 PK， <笑>我记得那时候大概也是凌晨三点，<笑>然后我就看到我真的是流泪吗？是泪洒客厅，没有泪。但是心情很糟糕，睡不着
0: 觉，但没有，<笑>有没有必要这样啊？<笑>不过就是球啊，四年后大家还是一条好
2: 汉，是没错啊。对啊，
0: 而且四年后会变成四十四十六对吗？还是四十八对？对，好
2: 像是真的、欸、嗯，四十八啦，会变成很多可是那么那么多队，我觉得不会比较好啊。我
0: 有听球评讲，他说会在三个地方一，然后总共加起来有三十几个场馆，所以不多一点队伍，到底三十二个球队要怎么踢啊？<笑>为什么要叹气？
2: 因为我现在严重的怀疑他们只是为了收视率，然后要<笑>只是为了赚钱。哎、欸，可是真的某种程度上
0: 真的很赚呢、欸。你看我那一天看那个光阿根廷那一场，嗯，呃、台湾运彩的彩金就是两亿多台币、嗯、一场
2: ，<笑>啊、这不很惊
0: 人吗？我身边所有的朋友啊,啊、同事好像都爱赌球，连我自己都买了一张，结果还是、呃、还是很合理啊，钱就飞走了。我很真的 d k 什么不好。好好踢 PK， 但那一场从下半场
2: 就觉得他们
0: 大概，我觉得上半场没有踢进都，我觉得下半场感觉就很辛苦，都是一场硬仗。但、嗯
2: 、是你有看那一场球吗？他们就在外面传来传去、传来传去，然后实际上射门或是打到进去的次数没有很多。我没有看那场球，因为我在剪片。<笑><笑> Sorry，
0: <笑>对，剪片就是我睡眠的时间。<笑>好啊，不要闲聊。今天我们要来聊的是那个刚刚有讲到的“忙内救国的”的团体 BTS。嗯，他们是世界的流量密码跟赚钱的方程式，所以我们等一下要来聊一段 BTS 的小知识。虽然我个人是觉得，你看、啊、流量密码跟赚钱方程式是不需要不需要介绍的，可是应该有收听我们的那个频道的一些听众不知道，哎、欸，不能说不知道，可能对他们没有那么了解，所以我们还是要稍微讲一下。如果收听我们。频道有那个阿米的话，我们大讲不好，就请大家多多包，不要淹上我
1: 们。<笑>对，我们今天就是抱着比较路人粉的心态在探讨这件事，
0: 还有超神
1: ，韩<笑>、嗯、国小
0: 知识。今天的韩国小知识，我们要来讲的就是风靡世界的 BTS 防弹少年团。这、就是二零一三年出道的团体，经过岁月的洗礼，已经成为全世界家喻户晓的韩国男子团体。他们的经纪公司是 BIGHIT MUSIC， 是从 HIB 分家出来的。防弹少年团最早是由 HIB 的创办人房时赫亨跟制作人 P DOK 栽培打造的。他们成员总共有七位，分别是俊、金硕珍、s u g 明宇、奇，最后。郑希浩，还有 RM 金南俊，然后 Jimmy 朴志敏。跟 V 金泰亨还有他们的忙内救国田救国所组成的防弹少年团 BTS 的英文全名是 BTS，、so、意思是阻挡像子弹一样批评和时代偏见的音乐团体。在2017年走红之后，加入了不安于现状、朝着梦想不断成长的青春这样的含义。英文缩写也增加了新的定义 Beyond the Scene， 意思就是超越现状。除了防弹少年团本身团员以外，另外一个支撑他们走到现在就是。他们的粉丝阿米在韩国音乐评论家金融大写的《当我们讨论 BTS 的书》里面就有提到 ，BTS 在国际上可以成功，粉丝阿米的活跃是发挥了决定性的作用。阿米这个粉丝团的名称是2013年 BTS 的成员们读了1000位粉丝的意见之后选出来的名称，完整的意思是、A、Adorable Representative MC for You， 意思代表的就是值得大家敬仰的青年代表。大家不觉得这个意思很有选举的意？纪念吗？另外阿 r 在英文也有军队的意思，代表着防弹衣跟军队总是可以被连接在一起，所以有粉丝们一直可以和防弹少年团一路走下去的意思。他们的应援物是炸弹造型的手灯，这个手灯也有一个可爱的称号叫阿 r m BOMB， 其实是很有一致性的内容。在2017年，防弹少年团除了为 BTS 赋予了 Beyond 的 C 意义之外，他们也公开了团体全新的 LOGO 识别，这个 LOGO 识别可以分成两个。阶段，一个是一向向前推开的门的图样，象征着防弹少年团是不单逆于现状，决定推开门到外面的世界成长的青年；另一个则是向内打开的门扉，象征的是代表粉丝阿米迎接着他们的视角。这两者结合可以成为是一个盾牌的样子，意思是指 BTS 与阿米是共生的。当两者分开的话，谁也保护不了谁。如果你最近常常去潮商的话，你可以去找找看 BTS 的代言商品。现在呢，在他们代言。的商品上面都会挂上这个 logo。BTS 自二零一七年开始算是席卷全世界，在二零一七年的下半年，他们推出的《Love Yourself》系列专辑全球销量合计突破了七百万张。这个系列专辑也前后登上了美国高市排行榜 b i l b o a r d 两百的排榜单内，当中的《Love Yourself》转 Tear 及《Love Yourself》也 Answer 是空降 b i l b o a 排行榜的冠军。这是韩国歌手第一次可以进入到这个榜单里面。BTS 在二2017年开始，就是美国音乐榜的强盛冠军。他们到今天为止，在 YouTube 上面已经有39首破亿点击的 MV 了。在2020年的8月，那首英文单曲《Dynamic》以一天突破了一亿的观看次数。在2021年5月的那张单曲《Butter》则是20二十个小时又54分钟突破了破亿的观看次数。这样的惊人成绩，我想短时间内应该很难有亚洲的偶像超越。BTS 先后登上了美国告示牌。音乐奖、全美音乐奖，他们是首个获颁文化勋章的韩国偶像团体。他们曾经参加过联合国的演讲，他们也登上过《Time》s 时代杂志的国际版封面。今年的防弹少年团忙内救国还登上了卡达世界杯开幕式的表演舞台。这么多无法被突破的记录，可以说是防弹少年团在推动韩流文化，可以说是绝功甚伟。今天我们就要来聊聊这个流量密码——防弹少年团。刚刚听完 BTS 的小知识，大家应该有发现。BTS 算是最近最成功的韩国团体了。当然，瑞和雪伦，你们知道 BTS 曾经来台湾参加过红白吗？我觉得台湾真的是一块福地，你们不觉得吗？我觉得
2: 说不知道哎、欸。
0: 你们不觉得
1: 吗？我觉得台湾是块福地，但认真说，我真的不知道台湾有红白
0: 有啊。台湾的红白就是台视，以前是小燕姐跟哈林。我好一点点，我知道有红
2: 白，但我不知道他们来参加过。
0: 他们来参加过啊，在2016年，他们还没有就是走红全世界的时候。所以你不觉得台湾就是一块福地吗？嗯、我们之前不是有讨论过 Super Junior 吗？嗯、是 Super Junior 也是来台湾 long stay 然后回韩国就整个发达了。我觉得所有的亚洲，除去台湾之外，其他的亚。很多的偶像来台湾发展之后，就会红回去他们的国家。刚刚说的 Super Junior，、嗯、日本也有阿拉什，阿拉什据说也是不是本
2: 来就很红吗？嗯
0: ，他们在日本之前好像还好，据说那时候发展可能没有像后来就是来台湾开演唱会之后，回去日本之后变成有点像是日本天团这样的角色。我听阿拉什粉丝表示，因为他们在台湾的演唱会非常非常的精彩，所以日本的粉丝就是。想要知道到底他们的演唱会有多厉害，因此就是他们开始就变成，就是大家都想要看他们演唱会，可能慢慢的就是越来越喜欢他们的歌。这样，这个是阿拉西啊。那 BTS 也是，就是刚刚说的，他们在2016年有来台湾参加过红白，然后之后就开始在世界发光发热，就变成现在的那个大家知道的防弹少年团、嗯。<笑>两位对刚刚我们讲的这一段有什么想法吗？<笑>应该两位都不算是那个防弹少年。团。团的粉丝吧，可能大家都是知道这个团体，觉得他们的歌还不错，但还不算是阿米吗
1: ？不是，我偷、totally、偷都不是阿米，对啊，我的心有点小，住<笑>不下这么人
0: 。那两位都是觉得刚听完那个韩国小知识，对于 BTS 爱
1: 的红，你们的小
0: 组有什么想
1: 法？我觉得 BTS 的走红还有一个很大原因、嗯，就是除了就是刚刚讲到这个阿米的粉丝力量，因为我觉得粉丝的动员力量真的很惊人，嗯、因会让原本可能不知道。的人，你潜移默化，你就算好像我可能不是阿米，但是我就是会知道他们的一些基本的动向或什么的。嗯嗯嗯但除了这些之外，还有一个让他们走红的原因，是真的也要谢谢在他们之前韩流的前辈们、嗯，他们不断的输出到欧美的那一些堆叠效果嗯嗯。不管是当年曾经红极一时的 Wonder Girls， 嗯嗯我真的很讨厌洗脑歌，但是他们那时候真的非常的洗脑，而且就是已经、哦，我都想拍手。<笑><笑>这就是那个时候你会下意识做出来动作，然后那个时候其实他们不只是在亚洲地区，是真的已经跨到欧美地区，然后在后面一点点的那个赛鸟叔的七八五也是引起大量的模仿、嗯嗯嗯嗯。我觉得真的是从那个时候开始，除了亚洲地区之外，就是欧美人士们看到，而且还有注意到韩流文化的时候，嗯、再加上因为后来就不管是透过 YouTube 或者其他的一些网络社群力量的话，真的是完全打破那个国界的限制、嗯嗯，让整个 BTS 的力量就是完全的大爆发。我个人是这么。觉
2: 得雪伦姐的看法、嗯，我的看法，我可能会比海瑞在熟悉 BTS 一点点，就那么一点点，但是是<笑>一点点，呃<笑>， little b i 就那么一点点，很多很多 a little bit, 就是因为像刚刚小知识里面有提到，包含他们要改那个 logo， 其实他们就是对于防弹少年团而言，他们会觉得他们跟阿米对彼此来说是一个非常亲密的互动，然后是一个很珍贵的存在。然后我自己是觉得，因为我可能差不多就是在他们要走红的那段。时间开始有比较深入的研究了解这个不算研究，只是因为那时候刚好有一个因缘际会，嗯，就是刚好秀国有上一个综艺节目，然后咪有去演戏，嗯嗯嗯，那刚好那个节目跟那个戏我都有看、嗯，然后我就开始对这个团体产生了一些好奇，嗯、然后才发现说，哎、欸、，BTS 他们其实有一些自制的综艺节目、嗯，那我就透过看他们，简称是跑蛋啊，好像就是 Run BTS 之类的，反正就他们自制的综艺节目、嗯，然后包含他们以前习惯性。在每一个周年的时候都会有 BTS 聚餐，在他们周年的时候会有一个类似像喝酒的一个跟，跟谁？他们自己吗？哦，他们自己，他们自己的直播、嗯，就是他们会聚在一起。嗯、基本上那一周年的那个聚餐，就是他们会回顾他们一整年的、嗯，然后跟团员会分享一下他们的现况或心事，然后对未来计划。刚好那几年连持续的我都有在对。那、嗯、我就会发现他们对于阿米看得非常的重，嗯、然后包含我觉得像 J Hope， 他今年不是去参加那个妈妈？嗯嗯嗯，因为他刚好推了个人专辑，对、啊，然后他去参加了妈妈，他在妈妈得奖的时候的第一句话，他就是打喊二、嗯，然后就说他希望他上台领奖的时候可以呼唤他的粉丝们，因为其实对他而言，这些奖项其实不是他获得，是粉丝们给他的、哦。就是我觉得某种程度上，他们一直释放出来的一些情感或者一些行为，都会让他们的粉丝们觉得，哦，他们的努力真的有被偶像看到，嗯，会更愿意去付出、嗯。<笑>
0: 这就是我们之前有讲到那应援文化那一段，偶像有一些回馈给粉丝，反而粉丝会更爱他们的那种。的对啊，我觉得这是应
2: 该就是那种互相的,互相的对对对一种相辅相成。嗯嗯
0: ，对。哎、欸，我发现你刚刚讲的那些内容啊，比如说呃，他们可能每一年年末都会有一个回顾，是不是？韩国偶像都会做这样子的活动啊？我记得 Super Junior 好像也有嘛，对不对？类似他们比如说几周年、几周年都会有一个成军，然后大家聚在一起会有一个直播，嗯嗯、这
1: 是。是
0: 韩国偶像团体的那个吗？习、啊、俗吗？或者是
1: 一种潜规则？他们很常会有一整年年末 ending 的时候，去在一起做一个团综啊、嗯，就是直播也好，或者一些 season 的 ending 也好有单的都有。因为像其实水镜也也有、嗯，不管是温馨的偶像，或者是搞笑的偶像、嗯、都有，就是粉丝的开心的时、嗯。所以其实，所
0: 以其实像 BTS 他们在做这样的活动，其实也是某种程度，他是让粉丝可以看到他们的偶像再重新聚在一起，因为毕竟有的时候大家都。很忙，大家各自都有各自的工作。他们如果要结成一个团体，就是同时出现在粉丝面前，是不是比较困难？所以这样子的那个节目，是不是某种程度也让他们有更多跟粉丝共同创造一些回忆的时光
2: ？哎、欸，可是我觉得，就是嗯，在我看 BTS，、嗯、他们其实跟其他团体有一些些不大一样、嗯，是他们个人的行程或是个人的一些工作其实很少、哦。他们基本上在他们宣布单飞之前，本上，但绝大多数都会是以团体的形式出现在他们，嗯嗯嗯、然后就连参加综艺也很少是单一个成员、嗯，比较多是他们自己的团中或是整团在发专辑之后一起去参加某个节目。哦、嗯,嗯，对，就是他们一个成员出去真的不能说没有，但是真的不多、欸，哎，跟其他团体比、嗯、比较少了、嗯。嗯，对
0: ，所以其实他们更像是真的是一个团体的音乐人，而不是像其他的偶像团体，他们可能各自都会有各自的戏剧演出啊，或者是。主持综艺的节目啊，或者是固定综艺出演，嗯、对他们真的很集中在音乐上面。嗯嗯嗯,嗯，其实从现实层面归纳他们走红的原因，主要还是韩国对文化产业的重视啊。我觉得砸钱造桥铺路，就像刚刚 Irene 有讲到，早期在韩国他们花了很多钱推动这些韩国文化产业，比如说他们在美国有 K c o 空定期有举办一些演唱会，然后邀请一些韩国的艺人去表演。那再加上防时后推这个。防弹少年团走的是潮流音乐 ，hip hop 的就是嘻哈的潮流音乐。其实它形塑的是一种从文化跟音乐还有流行产业全面性的音乐团体。在 MBC 裴顺卓的音乐家曾经针对全球防弹少年团的这个现象，他提到了一个疑问是：是刚刚说鸟叔赛江南 style 给人一种强迫性中奖的感觉，就是一直都你知道洗脑歌嘛？然后防弹少年团以自己的力量和粉丝的力量创造了新纪录。他未来感觉防弹少年团人气可能可以持续飞。非常非常长一段时间，但是其实我有一点不懂是，是他们最近不是一直在炒那个当兵的议题吗？就是韩国的网民们都在说，为什么防弹少年团就不用当兵，或者是他们的政府也在讲说，是不是防弹少年团替韩国的韩流文化其实缔造了一个全新的纪录？那他们是不是可以透过这样的方式，然后免除兵役这件事情？现在是确定，今年十二月要去当兵了嘛？哎，今年十二月就是现在，就、嗯、是十二月中，上次是说。十几号嘛，十三号好像要入伍。对，嗯、我有点不懂事。像刚刚有讲到，其实他们都是以一个团体的形式在一起活动，大部分的时间啦，都是以团体的形式在一起活动。嗯、那为什么不让他们一起去当兵？他们还可以一起退伍，同白荧幕。我记得，因为韩国当兵是要两年嘛，对不对？二十几个月，嗯，对两你看他们是七个人，每个人当两年，就算中间卡一年，其实也是要一段非常长的时间。之前的前辈例子就是 Super Junior 嘛，他们曾经有十年的军白期，等于。那十年粉丝们是看不到他们合体的。如果要看他们合体，就是十年之后的现在，大概是那种概念。所以为什么他们没有想过可以一起去当兵，或者是当兵这件事情对韩国的偶像啊两位有什么看法？只能说当
2: 兵这件事情在韩国真的非常敏感，嗯、就是蛮敏感的啦。对，因为对他们而言，当兵是一个你就是身为男生必须要尽的一个义务，而且我觉得对他们某种程度上代表着一种荣誉感或者是爱国心。嗯，对，那其实我觉得当当兵这件事情，就看他们先不管粉丝们或者经纪公司们或者政府怎上，就是看成员。其实最追根结底就是成员们他们自己愿不愿意去履行这个义务嘛，因为他们毕竟是就是大韩民国的男国民们。對,<笑>对，就是如果大家不要那么带那么多有色眼光去看，其实就是他们是时间到了必须要当兵。嗯，我觉得当完兵也不一定说不好，因为我觉得当完兵之后，社会观感来讲对他们反而是加分的嗯。嗯，因为你。不去当兵是扣分，对，所以当兵是非常正常我。我有听到一派理论是说，因为他
0: 们不去当兵，所以他们现在的那个知名度在韩国啦，嗯、应该是说他们的形象可能没有之前这么好。对呀、啊，就是对他们知道有很大的影响、哦。
2: 因为他们其实二十岁要当兵耶，他们到现在已经要三十岁了。他其实跟一般社会大众比、嗯，他们已经晚了快要十年入伍。嗯，可是对于那些年轻的男生不理解，说为什么他们就可以当兵？嗯，因为他们很红啊。红，<笑>这就牵扯到政府的。兵役的法令到底是怎么样去定义“红”这件事情？嗯、也许对他们而言，其他的你说他们很红，红到这个程度，那也许之前也有有些团体是红到国外，那、嗯、为什么前辈们要当兵，到他们就可以去争取说不当兵？嗯、那后面如果再有一些新的团体出来，那他们是不是可以遵循同样的方式？嗯，我觉得就变成是他们现在没有明文规定，但是在这个法令没有定出来之前去吵说他们不当兵，对于我觉得就是公平性的问题吧。嗯，这是从社会角度来看、嗯嗯，
0: 应该要再早一点再。可能他们已经到不得不当兵的那个时间点之前，之前他们就是大家都应该要，政府也应该要去调整那个兵役的规范。就是如果假设真的是他们不要当兵、嗯，觉得因为他们真的为韩国缔造了非常多的记录，在国外的音乐圈上面、嗯，我觉得可能要更早一点把那个条例制定出来，而不是到他们已经不得不进去当兵的那个时间点才来再吵这件事情，的确是会让当兵们感到非常不舒服。就是韩国的网民们我有，我
2: 后来有去看。看了一下法令，其实他们已经针对这件事情有说法、嗯，因为在二零一九年之前，韩、嗯、国的男生其实他们演兵役最多就是到二十八岁，嗯嗯，就无法在演。对，可是因为 BTS 的关系，他们在二零一九年修法、嗯，现在是展延可以到三十岁，所以他们其实已经延后两年了。
0: 对展延这件事情来讲，他们要的应该不是展延。我之前在学音乐的时候，我有一个音乐老师是男生、嗯，就是教吉他的老师，嗯、他就曾经讲过说，其实当兵这件事情对某现在来讲，真的是蛮蛮浪费生命的，就是因为可能对他们来讲，他们要做的事情不是保家卫国，他们要做的可能是在其他的领域有更多的发展。我理解
2: 这件事情，可是我觉得这就是回到刚刚一开始，就是你政府并没有定出这样的法律、嗯，因为浪费时间这件事情，就是如果你是真的会比 d s 这个团体，我觉得就会有一点有失公允、嗯，因为你说他们在为国争光，在国外嗯获得前所未有的成功，嗯、可是你撇除掉在这个行业，你可能。在体育界，或是在音乐界，或者其他的、嗯，他们如果需要，他们一样要获得一定的成就、嗯，才有办法，嗯，可能有这样的特殊资格。可是那些成就是很难到达的成就，而且是必须要有的比较具体。他们有定出一些非常具体的方向，嗯，或是你要达到的状况才有可能。可是因为你现在只是说他现在全球人气很高，等等等，我觉得对于大家就很难去界定说你到底要获得一个什么样的成功，嗯、才算是你可以有免疫这样的资格存在。因为如果说对我而言，嗯嗯就是像运动员好了，嗯、你知道运动员他可能停止训练三个月，嗯，可能就会差很多。嗯、更何况他如果是职业运动员、嗯，他如果是也许目标是要参加奥运，嗯，那我觉得那跟就是在起跑线上就会让他落差很大，嗯。但音乐也会啊，我
0: 觉得有一个比较对音乐人来讲比较不公平的是，因为你音乐其实很难界定你到底要怎么样才算成功。可是像呃体育界，你可能很明确的可以说，哦，你夺什么牌，你拿了什么冠军，你可能就可以免疫。但音乐其实你很难。说、哦、你拿了什么样的奖，你就可以免疫，因为对那个对每个人来讲，他那个音乐奖项的定义可能不是一样的。比如说，我们可能觉得台湾人可能觉得台湾的金曲奖很厉害，可能韩国人不觉得台湾的金曲奖很厉害，大概是那种概念。所以我觉得在音乐上面，你要怎么去定义说他有怎么样的成功？我觉得这是很难被界定。这可能也是为什么一开始大家对音乐人或者是演艺圈，你要获得怎么样的成功，没有办法定义说他怎么样可以。用当兵，但我觉
2: 得这就是让他们思考的一个点吧。因为举例来说，他们好像在法律上有明文规定过，但这个可能就仅限于古典音乐。但他们就会比如说，在某种特定的大赛，他、啊、如果有得奖或者什么样，他们可以取得这样的资格。就是如果你刚刚提到音乐界、嗯，但我觉得这就是他们自己真的要去思考，他们要怎么样定义他们的成功。嗯嗯,嗯。如果你在比如说像什么格莱美，对他们而言就是一个指标。嗯。那也许就是你获得格莱美的某一个奖项、嗯，我们就认定你是有达到这样子的格。那这样，我觉得你法定法令一旦定下来，其实大家就没有什么好说的
0: 啦。嗯，但我觉得你刚刚说那个法律定下来，就是回到我刚刚说，我觉得可能不能等到他们已经真的不得不入伍了这个时间点才制定这个法律，应该要再提早一点点。我觉得他们其实也是给韩国政府一些启发啦，因为我觉得韩国应该不会只有 BTS，、嗯、虽然他们现在非常非常成功，但以现在韩国在推动这些文化创意产业的精神跟资源来讲，我觉得可能未来会有更多的类似 BTS。是这样成功的团体出来 ，BTS 算是帮大家带了一块敲门砖。他们是先锋，<笑>对，就是让政府思考多未来。假设如果真的有这样那么有成就的团体、嗯、再出来的话，那当兵这件事情是不是真的是对他们来讲是理由？因为他们可能真的也是需要时间去成长跟着装
1: 。我觉得还有一个吧，就是除了就是当然多讲的嘛，不应该在这个时间点才在规划这件事情。还有另一个就是，其实我自己一直心中的纳闷就是一定要当两年嘛，因为当兵这。全球已经越来越少国家是台型征兵制这件事情，就是征兵制还是有，像台湾也是还有的兵制，就变成征兵制的时间其实是多短的、嗯。但你如果是真的对保家卫国、嗯，或者是这种兵役制度是有憧憬的，或者是有目标的，嗯、那你可以去成为甚至的一些军官什么的。不管他是真正有自定度，他可能得到什么格莱美奖啊，或者得到什么奖，或是古典音乐的什么什么奖之类，或是运动员，就是我觉得他们最应该去思考是征兵制两年的这个期间，真的对于全国男子是一定。有必要推动的吗
0: ？这个我可以稍微反驳你一下。好啊，为什么他们会是征兵制？我觉得他们有不得不的苦衷，就是因为台湾北方还是有北,北对，就跟台湾一样嘛，历、嗯、史因素跟政治背景、嗯，嗯，就是对你必须不得不这么做，所以才会是到目前为止啊。因为台湾其实曾经也考虑过要募兵制嘛，对、嗯，而且你们知道现在本来台湾现在当兵的时间越缩越短嘛，现在又要回复，现在又要回复了、哦，扣一扣剩两个月吧。對啊,对啊，两到、啊、四，两到四个月對、啊，但是现在又要变长了、oh.。<笑>所以其实我觉得那个是有不得不的苦衷，就是对这两、嗯、这两个国家来讲。所以其实我觉得韩国跟台湾是征兵制，有它历史背景跟政治因素，导致他们现在必须要一直都是征兵制，还没有办法改成募兵制。我觉得国家有国家
1: 困难，<笑>嗯，这确实是。
0: 所以韩国的乡民网民会这么这么反弹这件事情，我觉得可能也是有他们的道理。但是的确，他们的网民跟他们。酸民是比较激进一点，我觉得这件事如果放在台湾，大家可能不会有这么多反对声浪，因为台湾真的如果要取得这样子音乐的成绩，我觉得的确是蛮不容易。因为台湾这么小的国家，虽然早期台湾的文化创意产业其实是很盛行的，应该是亚洲国家算是走在很前面的啦。嗯、只是现在的确是做
1: 得有点辛苦，我觉
0: 得，嗯、我觉得那可能也跟台湾比较没有那么有钱有关。对
1: ，就台湾的重心好像没有<笑>。在这些
0: 地方上面，嗯，因为韩国其实的确有很多财阀，啊，或者是很多有钱的人会支持这些，嗯、对啊，这些文化传，意产业发展。可是台湾就是可以被称上财阀的这些团体真的比较少，那这就是当兵的议题。接下来啊，其实翻开 BTS 的记录，先不管这些记录到底是怎么取得的啦，但是他们的确是成绩非常非常的好。我这边看到资料，应该是他们有入围格莱美两次，然后美国告示牌排行榜。多次空降馆，刚刚其实有讲到联合国的演讲啊，然后他们今年的七月跟英国的 Cobley 合作到这次就国在世界杯的演唱。如果你打开他们的维基百科，你就可以发现他们其实，在海外成绩记录到底是有多可观。他们的确是目前以欧美市场为主，这是一个身为亚洲偶像男子偶像团体，我觉得其实蛮难办到的事情。所以两位，嗯，对于他们在海外的这些记录、斐然的成
1: 绩，两位有什么看法？<笑>我一定要抢先在选伦姐讲之前讲完<笑>。为什么？<笑>因为我的爱真的没有分在太多地方，所以我知道的就是一小角，我一定要在你讲之前讲完它
2: 。我心很大，
1: 所、嗯、以你心比较大，<笑>我心是真的比较狭小一点点、嗯。我觉得其实就是刚耳朵讲的一些 BTS 一些记录什么的、嗯，它有一个很算难能可贵吗、嗯嗯？因为其实他们的歌，虽然说也会夹杂着一些英文词句，但其实他们还是以韩文为主。那你想看，以韩文为主的歌曲，嗯、其实打进欧美市场，拥、嗯、有这么一大片的天地。正是一件蛮令人感到不可思议的一个力量跟表现。然后像你刚刚讲到，就是他们在国际上大放异彩啊。最、嗯、让我印象深刻就是你刚刚讲到那个联合国的演讲。我最惊讶的地方是，队长是全程英文演讲。是这一是为什么要很意外、嗯？我以为去联合国演是是
0: 、啊、演讲都应该要全程英文，不然其他人怎么听得懂？他是意外他们英文那么
1: 流利。对我是意意外他们的英文这、哦、么的,<笑>的流
0: 利<笑>是全英文。我想说，嗯，去联联合国不是就应该要这样吗？
1: 对。嗯嗯，登、嗯、上。嗯时代杂志我不会太讶异，但是登上时代杂志主标是说他们是下一个世代的领导者，然后而且把防弹少年团就列为世人必须要认识的六组韩团之一。嗯、其这个之前我跟学林姐我们也讲到，就是防弹已经不单单是个偶像团体，而变成了一种世界的文化现象。嗯
0: ，的确是。刚你讲那个时代杂志它主标是掌握世界的新一代领袖，就是 BTS。哦、其实，在欧美有很多报章杂志跟媒体都为 BTS 下了很多。注解，比如说像《费加洛报》，他就说他们是披头士的转世，千禧一代的里程碑。然后《卫报》也有讲到说他们是首次抵达西洋音乐产业巅峰的韩国团体。然后英国广播公司也是说，因为披头士其实是英国团体，他们就有讲说他们是21世纪的披头士，全球流行的轰动。然后美国广播公司则是说防弹少年团是世界上最好的男子团体。所以其实他们真的算是在世界的音乐场域里。里面缔造了一个韩国团体的奇迹、嗯。另外有一个很值得一提的是，他们的商业价值极高，这是很合
2: 理啊。因为就像刚刚讲的，他们其实已经不是一个单纯的偶像团体嗯，嗯，他们其实某种程度已经深入到了文化的一些现象，而且他们自己个人是一个品牌，他们也有办法创造其他品牌。嗯，举例来说，他们自己是防弹少年团，然后在原创这一块，他们有衍生出了一个 B T 2。嗯哦， oh, 对他们的那个，对嘛？他们其实不单纯是在音乐上，或是文化产业上，他们现在可能在一些文创上面，嗯、他们进、嗯，其实他们已经渐渐的深入，嗯、甚至就是你刚刚讲的，可能进联合国，某种程度上，他们在一些社会议题上面、嗯，他们可能也是一群有话语权的人嘛，可以这么说嘛，嗯,嗯,嗯就是从各个面向去包围我们的生活。<笑>下一句话就是走进便利商店都可以看到他们。對啊,对啊，不
0: 管怎样都可以看到他们所有的身影，<笑>而且商品是可能会被看到。阿米先藏起来，然后他等下可能要来买，因为好怕被别人买走。真的有这样子吗？我跟你
1: 说，就是、啊、走进超商的时候，被隔壁的阿米吓到哎、欸！就他们看着咖啡瓶身上面的防弹的肖像、嗯，的
0: 确是啊，就是你走进很多地方，走进超商，几乎都会看到他们的商品。其实你就是稍微观察一下，就是超商里面一定都会有他们代言、嗯、或者是。是使用他们刚刚说他们新的那个 logo 的那个商
1: 品内容
0: ，嗯、还有 BT 二十一的商品、嗯
1: 嗯，还有前一阵子麦当劳的联名哦，对对啊，我觉得那个其实也是一种紫色包装，对紫色包装、嗯，就
0: 是我身边其实也有朋友去买联名限定的商品，他、嗯、们、就是、的袋子跟杯子都是、嗯就是、紫,色紫色的，紫色的，对对对，那个真的是一个现象，是网络上有人在卖，对啊，就是你去，对对，哦、对有，当时网络上有卖，而且其实价钱不低，嗯。有赚钱的机会，<笑>对你卖的价钱是可以再买一份餐，<笑>大概是那个概念，就是或很多份餐、啊。对。<笑>所以这其实的确是一种现象，<笑>一种文化产物。嗯、我
2: 刚刚有想到一点，就是刚刚在讲在国际大放映彩这件事情，但我在想、嗯，是不是某种程度上是跟时空背景有关系、嗯？因为他们可以扩散那么快，就以以前的状况来讲，欧美要进亚洲是非常简单的事情，因为。因为基本上我们就比较是听小时候，我们可能主要追的也都是一些欧美国家的、嗯。可是如果我们反过来要让欧美国家习惯我们亚洲音乐，就很困难，因为我们没有那个管道，或者我们其实不是强势的文化输出国。嗯、可是像以前那些二代团，就是有试图要敲门的那些，嗯、他们也许有进告示排行榜、嗯，但可能真的没有机会让更多的人认识他们，嗯、然后登上格莱美、嗯。但因为那个时空背景，他们串流美。网络社群其实没有那么发达，嗯嗯嗯,嗯，他们绝大多数还是靠实体专辑那个，我觉得那个在扩散性来讲，就会相对有一定的困难点，嗯，对啊，但他们在社群这一块的经营，其实是真的非常非常成功。嗯
1: 嗯,嗯，觉得时空背景真的也是一个助力。嗯，因为网络太容易、太方便的传播，那真的是可以让很多原本没有注意到的东西的就被看见了
2: 。嗯，对啊，因为他们其实很擅长说故事，可是他们说的这些故事到底能不能够被其他人听到？嗯、那我觉得就是他们透过社群去跟那些阿明沟通，然后扩展到全世界、嗯嗯。那可能真的欧美的年轻人都在听这些歌的时候，让他们的那些艺术工作者或者所谓的演艺人员，也不，或是歌手们，也不得不去思考这个。团体到底
0: 是什么对？对，为什么他们会这么好？对啊，对啊嗯，对、啊。不过有一派的说法是讲说，为什么 BTS 会这么成功，成为唯一一个在美国跻身巅峰的偶像团体？有一部分的原因是因为在早期韩流往欧美市场发展的时候，对美国媒体报道他们这个 K-pop 全球性的成功和美国国内受到关注，他们是用“呃工厂偶像”这个词来讲述他们这些 K-pop 的偶像。对。他们来讲，那时候的 K-pop 是像非人类一样，以同一个模子科出来的相似歌手。其实这某种程度来讲是有一个比较不好的意涵的，因为他们其实是在讲述这些人就是都是一样的、嗯。A 也是这样，他们后来来的 B 也是这样，就是他们其实是没有原创性的。可是 BTS 他们虽然也是透过这样体系出来的人，可是他们可能有比较多音乐的淬炼，所以他们有很多不同的面相体现给那个时候的美国音乐。市场，所以对2017年开始的美国人，慢慢的让他们知道说，哎，韩国的这个音乐其实是有更多不同的层面，而不是就是好像一个模子壳出来的这样。嗯，然后推荐大家可以看这本书，《金融大的当我们讨论 BTS》这本书从很多个层面跟不同的专家一起讨论，就是 BTS 为什么可以走红全球。因为这个作者其实是一个韩国很有名的音乐评论家跟文化研究者，他解析。了 BTS 到目前为止出的所有专辑的所有歌曲，就是告诉你这些歌曲可能代表的意涵，跟他所认知到这些歌曲的不同。它里面其实有讲到为什么 BTS 可以除了走红之外，到底怎么样创造呃不同于原本韩国偶像，刚刚你们说的二代团的呃偶像，他们没有办法突破的屏障。就是当初韩国政府其实是很用力在扶植这些文化创意产业，然后进军国际的，但是在二。带团他们进军国际的那一段时间，其实他们在欧美市场遇到了蛮多的屏障跟阻碍，就是他们一直没有办法跨越那个墙，让世界真正的支持他们跟喜欢他们。当然，有一部分的粉丝慢慢的接受了这样的文化洗礼，然后就是慢慢欣赏韩国音乐，可是一直都没有像 BTS 这么成功。当然，那个 Irene 最早也有讲说，其实这也是某种程度就是时间的堆叠，让 BTS 其实收获了前面很多。前辈在开疆辟土的时候种下的那些种子，到他们这个年代开始茁壮跟成长。我觉得那个当然也不是一触可及啦，因为如果没有最早到美国去开做 k c 啊，就是一直持续的在就是做这些努力，我想可能 BTS 现在也会非常的辛苦
1: 。我觉得也是时机成熟，因为 BTS 有很多个都是在讲人权啊，或者是一些比较社会相关的一些议题内容，不管是这些年来随着一些人权文化。啊，或是平等的一些概念的议题出现之后，他们这些反而可以引起青少年也好，或是小众团体也好的一些共鸣。我觉得这也是有差啦。嗯，
0: 两位有没有觉得 BTS 代言的商品或者是他们肖像的产品有买过，或者是你觉得哦这个东西很不错，你觉得应该要推荐大家买，或者是你印象很深刻的商品？
2: 认真说，嗯，我唯一买过，是因为知道他们合作而去买的，嗯、真的就只有麦当劳。哦，麦当
0: 劳，因为是比较容易入手
1: 的，是不是？而且会吃。哦、我本人也喜欢吃麦当。<笑>可以吃，重点是可以吃。
0: 可是他们那个商品，我记得很蛮、嗯、难买的，不是吗？对吗？我不知道，我以为蛮难买的。我应该说那个包装很、嗯、难,難大家为什么要在网络上卖、嗯？我记得没、那個欸、有啊。可是那一
2: 阵子，你只要买包装就是那个
0: 啊哦。哦，所以不是很难买吗？那为什么要在网络上？买，那你去买就好了。不知道，就像现在的那个、嗯、试
1: 毒的麦当当杯，所以我刚刚很
0: 意外。对啊，我刚刚很意外，是他还可以卖钱？那我当初为什么要进到色桶？不是，可是我记得那一段时间真的很难买，就是它好像只有一段时间，很短很短。<笑>
2: 对啊，它是期间限定，好像没有很，但我记得没有很难买，因为我吃了两袋三次。所
0: 以你那一段时间一直吃吗？还是你隔了很久吃？<笑>比如说一个礼拜才吃？没有。对
2: 啊，我差不多一到两个礼拜会吃一次啊。
0: 所以你那一两个礼拜买。買的都是那个 BTS 的包装
2: ，只要你有订，它来的就是 BTS 的包装。Oh. 我印象，我的印象，我的记忆告诉我是这样子，但也许有错。<笑>我的印象是有点
0: 难买，不是那么容易，因为
2: 我没有买，所以我不知
0: 道
1: 。应该说它不是全球统一时间推出的，嗯，它是限
2: 定，台湾就只有那一段周期
1: 。对，不到它是一个月还是不到一个月？有可能前面真的很难买，因为在台湾根本还没有。不
0: 是不是，是台湾那段时间很难买，因为我记得。因为我记得网络上其实好像有人在讨论，而且大家不是有去排队还什么的吗？而且它有限定的东西，讲吧还是什么？
2: 对，还是原本的酱好吃
1: 。嗯，真的，我跟你说，永远糖醋酱是。你
2: 知道 Irene 你有买是吗？
1: 但是我是因为酱所以买的
2: 。我知道，我知道啊，是没有，我只是想要确认这件事情，就是没有到非常难买的。对啊
1: ，就是你定就有那个东西。
2: 但至于其他的代言，我是真的就没有太多的涉猎、欸。我自
0: 己有一个印象很深刻是他们的衣服，他们的睡衣，我记得好像他们设计的睡衣,睡衣，然后很难买在韩国，而且卖的。很贵的样子，而且那一段时间有造成韩国粉丝的抱怨。哎、欸
2: ，可是我跟你说，他们现在其实就算不用代言，只要从他们口中吐出任何一句话，那一样商品就会被秒杀啊、哦！真的假的？肯定在某一个影片片段当中出现了一罐香水，然后那个香水可能是救国在使用的，嗯、那罐香水就缺货、嗯。然后可能他们有时候会分享自己的 TMI，、嗯、然后可能又说他们吃了什么东西，或是喝了什么，他们最近喜欢吃的零食是什么。嗯下场就会被清
0: 空。对，哦，那真的是蛮不容易的。
2: 对，所以我觉得他们本身的号召力非常的强
0: 大，嗯、非常惊人。这的确是蛮厉害的、
2: 嗯。但我跟你说，这个行
1: 为其实出现在各个粉丝的身上。只是可能因为阿米的人数更众多，所以那个清空的力量就会比较快一点。
0: 我曾经有跟我其他的朋友讨论过这件事情，就是呃那时候是金怒李维吗？还是还是某一个偶像吧？我有点忘记了。就是有一个男子，然后他代言了某一款女香，就是女性的香水。然后我就跟我的朋友讨论说，哎谁谁谁代言了这个香水？然后他们就说，真的会有人因为这个人代言了那个香水
1: 而去买吗？会，所以事实上是会有，会啊，就包括很多代购，他们其实前面就会写说，例如，例如谁用，例如对，例如说贺仔同款，东海同款，嗯嗯。嗯
0: 其实我有观察到，我觉得 B T S 带动了这个商业价值，其实是到目前为止，我觉得应该没有人可以超越他们、欸。就是细数他们的所有周边代言的商品，不管是台湾、日本、韩国，我觉得应该没有人可以超越他们七个人加起来带来的这些商业价值。嗯、到目前为止，亚洲啦，我觉得应该没有人可以超越。我们就期待下一个短
2: 时间，太很难超越。应该说空
1: 前，<笑>他们真的是空前。
0: 对啊，可以期待一下未来的韩国男子团体。
2: <笑>你怎么不期待一下台湾的团体？也许有一天也可以打。我觉得
0: 台湾比较难诶、欸，因为台湾的那个，毕竟台湾的群众比较小。哦，我身边其实有一些阿米，我认真访问过他们为什么喜欢 BTS， 主要的原因有一些人是觉得他们的歌很好听，所以入坑。而且我发现，像喜欢他们歌而入坑的。阿米其实是蛮多的，这个让我蛮意外的，因为我本来还想说韩流偶像可能就是我喜欢他们的外貌，然后跟他们的表演，但是喜欢他们的歌，就是我觉得是让我蛮意外的。所以就是在疫情时间，我认真的找了一些 BTS 的歌来听，我觉得他们的歌的确是蛮流行的，就是他们的歌路好像跟一般韩国的歌曲有点不太一样，就是比较属于 Pop 一点的曲风，然后最近十八。Spotify 也有公布2022年串流音乐最多人听的歌 ，BTS 是前三名，是第三名。我觉得他们歌曲其实算是蛮主流的啊。所以会收获这么多粉丝，我觉得其实不意外。如果是我自己在看，跟我自己在听他们的歌的话，我觉得的确是接受度蛮高的音乐啦。而且他们有一些像 b u t t e 啊，或者 Dynamy 啊，都算是英文歌词，然后很容易入手。他们以
2: 前是真的不读英文歌、嗯，所以他们有一些坚持。他们觉得他们是身为韩国的团体，团体他们希望他们以后在音乐创作这件事情还是能够坚持下去。嗯嗯但确实，现在多了很多的英文
0: 歌。我觉得要接轨世界，尤其是欧美，因为欧美的音乐产业其实我觉得有一点点排外，嗯，所以要让他们可以喜欢，的确是需要一些让他们可以有更多共鸣。当然，现在韩流算是一个趋势，所以很多人都开始学韩文。可是，我觉得要让更多人可以愿意支持他们、嗯，我觉得这一些调整是必要的。嗯。嗯，两、嗯、位有没有觉得哪一首 BTS 这个？还是你们很？我觉得可以让 Irene 先讲。<笑>我可
2: 能有蛮多歌单，因为我其实口,口袋名单没有，因为我真的觉得他们的歌蛮好听的。但我不是阿米，但是就是你刚刚说，因为音乐，然后开始有更多的关注他们，嗯、是好像真的会。这个是我真
0: 的遇到很多阿米，他们都跟我讲一样的话，他们都是因为就是 BTS 的歌，所以他们才成为他们的粉丝。我觉得这是蛮少见的，喜欢韩国。偶像团体入坑的原因，却是因为音乐。我
1: 认真听了好几首，确实他们的歌是接受度高的曲风，然后也是真的好听。可，在这么多首歌里面啊，有一首歌特别引起我注意，也不是跟曲风或者是什么有太大关系，而是这首歌让我有比较大的印象是在它的主题。就是这首歌其实就在二十一世纪上，它其实就是在描述二十一世纪少女，你们不用再去注意其他人的眼光跟目光，你只要做好自己就好。这其实也呼应了他们之前在联合国演讲的时候。讲了，他们告告诉大家、啊，就是你们只要做你们自己就好了，那你就是最棒的，你不需要去做改变。在这首歌里面，就是大力的去倡导是全球的一个趋势，就是性别平等的这个风气。但为什么会说我对这首歌印象很深刻？是因为其实必须老实说，韩国女性的地位是比较低，嗯、确实来说，就韩国女性的地位是比较被物化的。那其实就像世界经济论坛，他曾经在二零一三年，就他们有做过一个全球性别差距的一个报告，当时他们是用一百三个国家去当做是个调查对象，结果韩国的。性别平等的排名是在第一百一十三名，其實已经是后半段比后半段再更后半一点的一个排名。所以韩国它在性别平等概念跟状况，老实说是比较严重，就是男男女性别不平等这件事情是比较严重的。就是防弹的这首歌会让我特别注意，就是他们是将女性平等，就性别平等这件事情把它拿出来讲，然后做成了一首歌。老实说，就是我虽然不是女权主义者，但是我其实针对这件事情，我会觉得还有一点点感动。所以其实我是对这首歌会特别有共鸣跟深恨。影响。嗯，就不是针对说什么曲风，我觉得很好听啊，或什么的，而是这一首歌的主题跟概念刚好就是被我看见了。的
0: 确是蛮值得注意的，如果是这样子，啊、就是它有很深的意涵、嗯。对，这好像是 BTS 的歌里面都会有一些潜在的意义，是要告诉他们的粉丝，或告诉这个世界。嗯，这其实某种程度也是嘻哈的精神，就是你从歌曲里面跟歌词里面可以阐述一些你的理念跟你的想法，而不是只是把
2: 歌词抒。发出来而已。嗯，我觉得某种程度上也跟他们自己才华有关因为他们毕竟这个团体本身自己就有作词作曲的能力、嗯嗯嗯，包含他们有时候可能自己也是制歌曲的制作人對。那他们有任何的想法，或是每一首歌曲的制作，一定有他的灵感来源。嗯，那他把这些灵感，或是投射在歌词当中，或是转化成音乐、嗯，甚至于他们成为一首歌之后，在舞台的表现等等的、嗯，我觉得他们就会是有一个连贯性的包。嗯嗯嗯让所有听到这个歌或者看到这个表演的，可以非常深刻的去体验他们想要传达的那些讯息。嗯嗯嗯。那雪伦姐呢？我的歌吗、嗯？我想想哦，因为你有提出你会问这个问题，然后我那时候在想的时候，我一定要分享一些不是他们主打歌的歌曲。<笑>但有一首歌我真的不想要错过，但我觉得你们一定都听过，是《春日》。我没有听过吗？你们应该有听过，但《春日》这首歌它基本上。到后来，就是有一些歌迷们在分享这首歌的时候，是说他其实某种程度上投射了，因为在这首歌发行之前发生了四月号的惨案。哦，嗯
1: ，哦，对不起，因为我对歌迷没有记忆，但你这么一说，我就
2: 想起来了。这首歌它的 MV 的拍摄，它有一些镜头跟运镜、嗯，或者是他们某一些画面，他们觉得都是在投射在那个惨案当中上升的那些年轻学。嗯嗯嗯嗯，因为这首歌我觉得它是非常有意涵的，旋律。好听，就它不是那种非常传统的嘻哈音乐，它某种程度上是已经是抒情，嗯嗯嗯。然后我觉得非常的抓人，然后你去看 MV 的时候，你会产生一些共鸣。虽然它的议题好像很深刻呢、嗯，是一个比较悲伤的讯息，可是它其实在歌词当中传递的都是一些正量。他、嗯、希望带给的不是那些悲伤的意义，反而是希望可以传递一些温暖的希望，或者是透过这些歌词，希望给予就是这些年轻人一些安慰。嗯嗯，对我。我觉得就是从歌词、旋律，然后到整个 MV 的画面，我觉得都蛮值得推荐。嗯，但我要说，我偏好 BTS 那个抒情歌居多
0: 。那应该就是你偏好的歌就是抒情歌比较多吧？还是你有其他的？
2: 哦，那我可以另外分享一个，这个真的不是主打歌、嗯。我那时候为什么会特别？原本是听他们歌，但是后来我很喜欢看他们的练习室。嗯，练习室的拍摄就是韩团,团，他们很常会就是出歌之后就会有 MV，MV、嗯。M 嗯、完之后，他们就会有练习室的直播，反正就让你完成看到他的舞蹈。嗯、后来很喜欢看，是因为我曾经对于他们舞蹈或者是舞台表演有深刻的印象。我觉得他们非常值得看，是因为有一首歌《Shut》。对、嗯，那这首歌它非常强烈的嘻哈风格。然后那时候我看到那一场表演，他们是从一开始就给你非常震撼的镜头，然后一字排开。我觉得他们团员是七个人嘛、啊，可是包含舞群大概可能有到二三十个人。是已经变成是大型的那种街舞团舞的那种舞台呈现的概念，嗯，然后因为呼应他的歌词，那 today 他他希望表述这些年轻们能够勇敢的发声、嗯，发出他们的声音，然后可以让世界更加美好。那为什么会取名那 t o d a y 我后来有认真的去看了一下，刚刚我们讲到就是他每首歌都有所谓的灵感来源，嗯、那这首歌的灵感来源就来自于魔界。就是魔界应该是三部曲最最后一部吧，就是他们强寿人要去攻城的时候，阿拉刚不是有发表。一篇演讲，那基本上就是告诉他们说，嗯、他们不管怎么样，一定要四十分战、嗯，绝对不会在今天输掉。大家是那样子的感，嗯嗯。所以他们就是采用这样的意义取名了 “Not Day”、嗯。然后因为这样的关系，所以他们在舞台编排上面，嗯，那些舞群，他们还一点人墙，嗯，他们还变成了一台坦克。你说所有的人加起来变成一台坦克吗？<笑>对，好厉害哦！就是你有看过他们团舞、嗯，就知道那种专门的编舞团体，他们其实会有很多的技巧。嗯、反正就是人搭人，最后是变成是一个很像大炮或坦克的概念。嗯、那个炮管就射的那个成员，然后成员就在前面奔跑，然后有那种要闪避子弹，就觉得整个舞台非常的有趣。然后就是因为看了那个舞台之后，就对于他们所有的舞蹈创作，包含歌词内容有，有会很有兴趣想要研究。嗯，他会在一瞬间给你非常的强烈的印象，然后就包含当中讲的。就是韩团，其实他们很强调是刀群舞，然后我很喜欢看他们的练习，就是网民们都会说看他们练习是是会有一种双感，就是因为即便人这么多，在每一个舞步踏踏踏踏那个时候踩在地板声音都是一致的，没有任何的偏差啊
0: 。BTS 某种程度真的是缔造韩国的奇迹啊，他们也是流量密码，这就是我们为什么要做这一集的原因。<笑>虽然我不是阿米，但是我真的是由衷的佩服他们，因为我觉得亚洲短。期内应该没有办法组另外一个 BTS 这样子这么高成就的团体。他们现在也算是要去当兵了，我觉得酸民应该可以短暂放过他们，不要再逼他们了。粉丝可能也会有一段时间看不到他们合体。那如果这段时间大家就是有一点。们那个 V 金泰亨不是要去参加李瑞镇的家？我记得是西班牙吧？他们会开一个小酒饮食堂的那个续集 ，V 也正式加盟，成为他们应该真的是忙内的忙内了。<笑>所以大家应该也可以看看他们的节目，然后听听我们刚刚介绍的歌姐姐们。如果你不是粉丝的话，也可以听听看。然后刚刚有说嘛，听他们的歌很有可能会成为阿米，看有有没有会跟可以变成阿米的一份子。最后一样啊，记得按赞、订阅跟分享，是不是应该没有按赞？就反正订阅跟分享，如果有机会可以去我们的 FB
1: 按赞 ，IG 可以按
2: ，对,對
0: ，FB 按赞 ，IG 可以点爱心。有事没事也可以留言给我们，跟我们互动一下，让我们知道大家有什么想要知道的韩国小知识，让我们有新的题材可以继续跟大家分享。就这样，下班一起去韩国，我们下礼拜见，撒拉嘿，安妞，
2: 安妞。